0: RCF. Sœur Véronique Marie, bonjour. Bonjour. C'est avec vous aujourd'hui que nous avons rendez-vous dans cette série Alte Spirituelle pour poursuivre notre réflexion sur cette dernière semaine de l'Avent mmh. avant de plonger dans le sujet. On va vous présenter euh,
1: en quelques mots. Alors Je suis vierge consacrée dans le diocèse oui. de Grenoble depuis euh, assez peu. Et avant, j'étais en communauté euh, ignatienne. Oui. D'accord, hum. donc c'est une spiritualité qui... Donc, vous êtes pétri ah quand même. Oui, hein. oui, à peu mm. près 25 ans de, de vie religieuse ignatienne.
0: Quel sens a pour vous qu'un évêque soit entouré d'hommes, de femmes, euh, laïques ou consacrés, dans son conseil épiscopal,
1: mm. disons un peu sa garde rapprochée euh, Le fait qu'on soit euh, de profils variés, ça permet du coup d'avoir des points de vue différents. Et c'est ce qui est riche du coup dans la discussion, dans, dans les points d'attention. Donc moi, j'imagine que je vous ai été appelée en tant qu'ouïe que, que consacrée. Et aussi parce que j'ai une mission depuis trois ans en milieu rural. Et voilà, ça apporte aussi cette dimension-là.
0: Alors, venons-en au thème qui nous occupe cette semaine. Mm. À Noël, Dieu vient éclairer nos ténèbres. On est encore dans le temps de l'Avent, euh, mm. à quelques jours de la fête de, de Noël. Et euh, on a l'habitude, dans certaines familles d'allumer une bougie chaque dimanche de l'Avent. est-ce euh, que c'est une tradition pour vous qui a du sens et si oui lequel
1: oui il a du sens euh, parce qu'on part de finalement on part de loin, on parle de ces ténèbres là qui s'éclairent peu à peu, donc c'est un accueil qui se fait peu à peu mais sans trop savoir finalement où ça conduit donc c'est un chemin qui se découvre aussi peu à peu. Dans le temps de l'avant, mais aussi plus spirituellement, plus 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 largement, j'allais dire. Euh, mais ce que j'entends, c'est que du coup, dès le début, il faut consentir à, à ces ténèbres qui, où la lumière prend de plus en plus de place.
0: Qu'est-ce que ça veut dire consentir à ces ténèbres mmh.
1: Alors, je crois qu'il y a les ténèbres du monde, bien sûr, et ça, je crois que on, on les voit toutes. On, on, et elle nous pèse, il y a les ténèbres dans l'église, mais il y a aussi nos ténèbres intérieures en fait, enfin, ce, qui est, ce qui est lourd à porter. Moi quand j'ai entendu ce thème-là, et puis le thème de la semaine autour de Dieu qui nous désarme, et moi, pour moi ça m'a fait tout de suite référence, bon, une expérience personnelle en fait dans mon chemin, où il y a quelques 7-8 ans, je suis allée vivre 6 mois au Pérou dans un bidonville et dans une famille. Et c'était un moment de ma vie où il y avait, où je savais plus trop, euh, voilà, où j'en étais, où j'entendais de fait qu'il y avait une lumière quelque part qui m'appelait, euh, mais sans vraiment, sans du tout savoir où, comment, et de consentir justement à, voilà, à être un peu perdu et à laisser remonter euh, bah, ce qui me pesait intérieurement ou des choses un peu bloquées en moi, ou et puis d'aller dans un bidonville et donc euh, pff, de voir une réalité quand même. Euh, que je pensais euh, sombre, et puis c'est s'est passé euh, tout l'inverse, c'est-à-dire euh, où j'ai compris que euh, Dieu nous désarme parce que lui-même est désarmé, où il, a, il nous vient, euh, là le petit enfant qui va arriver, il vient euh, non armé, on découvre un Dieu euh, pas du tout armé, et qui vient à notre rencontre euh, dans la vulnérabilité. Et les personnes de ces collines de Lima, euh, voilà, sont dans une certaine vulnérabilité et m'ont euh, ouvert leurs portes, leur cœur, et m'ont accueilli comme ça. Et c'est ce qui m'a complètement désarmée aussi, c'est-à-dire tout ce que je m'étais mis euh, dans mon cœur de, de barrières, de masques, d'armures, euh, ben, sont, sont tombés, ouais, sont tombés.
0: Donc et, une forme de libération
1: Oui, vraiment, une, vraiment une libération dans... Dans le dénuement, mmh. ce qui n'est pas simple. Le dépouillement. Le mmh. dépouillement, oui. Mais, euh, mais oui, une libération euh, pour euh, voilà, quelque chose d'une brèche, euh, non pas par les armes, mais par euh, l'amour, et par où justement la lumière s'infiltre mmh. et vient éclairer toutes les choses autrement, d'une manière nouvelle, moi-même, la vie, le monde, y compris l'Évangile, d'une manière nouvelle. Mmh. Et alors cette lumière, elle est venue d'un lieu inattendu. Et oui. Oui, c'est très paradoxal. C'est très paradoxal, et, mais je crois, et c'est là où j'ai découvert aussi, que finalement, dans, dans la pauvreté, dans la souffrance, euh, si on ne se barricade pas, et, ben, la vie, la lumière euh, passe, euh, si on ose quelque chose de la rencontre. Hmm.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il faut être pauvre et souffrant pour la recevoir, cette lumière Est-ce qu est -ce que ça, ça passe forcément par la
1: souffrance je ne sais pas s'il si faut ça ou se l'infliger, je ne crois pas. Par contre, la vie nous l'amène, hein. on n'a pas à la chercher bien loin. Mmh. Par contre, y consentir, je crois que c'est ça aussi, consentir aux ténèbres, c'est aussi ne pas forcément fuir les euh, fuir situations. En fait. euh, mais par contre, ce que j'ai découvert aussi, après j'ai été aumônier d'hôpital et, et aumônier de la rue pour rencontrer les personnes qui habitent la rue, et ça a été une vraie école qui a continué euh, à ouvrir mon cœur, euh, justement dans la rencontre de personnes euh, bah, sur leur lit de souffrance ou dans la rue, dans le dans l'exclusion, euh, en, en osant euh, en osant la rencontre simple en fait. Eh bien, euh, voilà, il y a quelque chose de la vie, d'une parole de vie qui peut s'échanger euh, et d'une lumière qui vient réchauffer finalement et l'un et l'autre.
0: Alors, ça peut être paradoxal ce que vous dites, parce qu'on oui. imaginerait que, comme aumônier d'hôpital ou comme aumônier des gens de la rue, c'est vous qui leur apportez cette lumière. Ça a peut-être été le cas, quand même, d'ailleurs.
1: En fait, on se la porte mutuellement. Mm. Je crois que, en fait, c'est quelque chose, du, moi qui m'habite beaucoup, du, du mystère de la visitation. Vous savez, voilà, on mm. est dans, à la fin de l'avant et. Euh, mais euh, voilà, Marie et Elisabeth, elles sont porteuses de quelque chose, mais toutes seules, elles ne savent pas trop de quoi il s'agit.
0: C'est-à-dire que Marie visite sa cousine Elisabeth, est qui ça. est une
1: femme âgée. Âgée, mais qui est enceinte. Mmh. Et Marie aussi, euh, finalement, elle vient d'apprendre par l'ange qu'elle qu attendait euh, Jésus. Et en fait, c'est leur rencontre qui va faire que bah, l'une et l'autre se rendent compte de ce qui les habite et de ce qui habite en l'autre. En fait, elles acceptent de s'ouvrir l'une à l'autre. Et c'est dans la rencontre que, que l'esprit jaillit et que euh, les bébés tressaillent et, mmh. voilà, et qu'un chant de joie peut... Et en fait, c'est vraiment cette expérience-là que, que j'ai découvert et que je continue à découvrir dans la rencontre. En milieu rural rencontre. aussi Oui, voilà. Donc j'ai une mission de... Ben, ministère de visitation, m'avait dit euh, le précédent évêque qui m'avait envoyé. Euh, en collaboration du coup, avec les prêtres euh, qui sont les, et les curés, puis c'est sur un ensemble de doyennés de 62 clochers en milieu rural. Et donc c'est euh, oui, une mission de proximité, et, euh, de disponibilité, surtout de visite aux personnes euh, chez elles qui le souhaitent, euh, surtout des personnes âgées, malades ou isolées ou, ou autres et puis quitte à même faire une itinérance dans les paroisses, à loger chez les paroissiens, enfin voilà, donc une vraie disponibilité de, à la rencontre. Et en fait, oui, c'est dans ces rencontres très simples où, je, où moi j'apporte ben, simplement qui je suis comme ça, je me laisse accueillir et, et où les personnes peuvent partager en fait finalement ce qui, ce qui pèse ou ce qui est heureux, mais souvent oui. ce qui pèse. Et en fait, dans le partage, euh, toujours, jaillit la lumière et je ne sais pas d'où elle vient, euh, non plus. Euh, enfin si, on le sait. Mais voilà, le Seigneur, je crois, vraiment s'invite euh, à notre rencontre, dans nos rencontres.
0: Et alors qu'est-ce qu'elle crée cette euh, lumière
1: Qu'est-ce que ça, ça suscite D'abord, elle se reconnaît à la joie, simple, hein, ce n'est pas à la joie de la rencontre, euh, c'est aussi quelque chose d'une lumière de vérité, mais euh, du coup qui vient euh, révéler les choses autrement. C'est-à-dire vient... les masques tombent Alors ça, oui, mais déjà dans la rencontre simple, finalement, il euh, n'y a pas de masque. Et c'est ça ah. qui permet euh, du coup une vraie rencontre. Euh... Oui, mais aussi parce que ça, ça vient ouvrir un chemin là où on pensait qu'il n'y en avait pas. Euh, et ça souvent quand des personnes se mettent à parler de situations compliquées ou depuis des mois que ça tourne en rond et, et simplement le fait voilà, d'en parler et d'écouter mais finalement euh, dans cet échange de paroles euh, ben voilà, où, où est la parole de vie et comment elle fait son chemin ben voilà, le chemin se fait
0: et donc la lumière elle vient éclairer euh, peut-être une, une issue ou ça, une direction à laquelle on n'avait absolument pas pensé oui tout à fait Ouais. C'est de l'ordre vraiment de, de l'expérience de, de la vie, ça, euh, d'un surplus de vie.
1: Ah, mais exactement, oui, tout à fait. Oui, oui, c'est bah là qu'on reconnaît, la, enfin là, on célèbre la venue du verbe, du verbe fait cher, mais c'est vraiment ça, c'est une parole de vie parce qu'on consent à cette, à cette ouverture, à cette parole qui ah. se dit dans la rencontre qu'elle qu qu ouvre un chemin, oui. Mm.
0: Cette lumière, pour conclure, Sœur Véronique Marie, euh, elle, enfin, vous avez le sentiment qu'elle, malgré tout, elle éclaire le monde euh, ou, ou vous ne le diriez dit, pas comme
1: uh -huh. ça Eh bien, parce qu'elle éclaire nos cœurs et parce qu'elle nous met euh, en relation. Je crois que c'est ça, elle nous met en relation. Euh, je crois que là, là où il y a ténèbres, c'est quand... on c'est quand on croit que la relation est impossible, en fait. Et c'est ça qui nous enferme. Mm. Donc, euh,
0: essayons de, de créer des liens, d'aller vers plus de fraternité. C'est aussi le thème de notre, mm. euh, de notre programmation spéciale sur RCF euh, en ce Noël 2023. Un grand merci à vous. Merci à vous. Merci mm. d'avoir accepté de nous accompagner dans cette
1: réflexion. Merci et joyeux Noël à chacun.